0: Señor, esté con ustedes. Con Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gracias, Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Es palabra del Señor. En el Evangelio de hoy nos presenta un hecho tal vez desconcertante, que es Jesús se enojó, y no solamente se enojó por dentro sino actuó de una manera muy violenta casi diría y para mayor este, gravedad del asunto esto lo hizo dos veces cuando comenzó su vida pública esta fue casi su presentación en público la verdad es que eh, eh, no era del todo para ganarse la simpatía de la gente y al final de su vida, en la última Pascua en la cual él va a morir después de la entrada a triunfar de Jerusalén, un episodio casi igual a este. Son dos episodios de la expulsión de los mercaderes del templo. Bueno, uno dice, bueno, un exabrupto de Jesús. Jesús nunca demostró tener un carácter malo, así, irascible, intolerable, al revés, justamente, eh, Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, la mansedumbre, la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo en la pasión es realmente sorprendente. Bueno, ¿cómo se explica este episodio? La pregunta sería, ¿está bien enojarse o está mal? En cuanto a nosotros, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de Cristo. Miren, hay personas que por temperamento... No se enojan nunca, con nada. Y eso está mal, ¿eh? Algunos creen que es una virtud. Eso está mal. Hay personas que se enojan por todo, por cosas pequeñas. Y cada vez que se enoja son incontrolables. Y eso está muy mal también. Jesús nos enseña, él llamémosle el buen enojo. Y yo diría junto a este buen enojo la buena tristeza, ¿eh? Son dos cosas que van muy juntas. La tristeza es como el primer paso, que es algo interior, y después la ira. Fíjense que Jesús demostró, en lo poco que tenemos de su biografía, tenemos la manifestación de algunos sentimientos de él. Porque muchas veces tenemos idea de un Cristo demasiado, no sé cómo decir, eh, desencarnado sin sentimientos, sin pasiones, etc. No es que se dedique eso, cuenta lo esencial, lo que nos interesa a nosotros, pero cuenta varios episodios significativos. Por ejemplo, el momento que dice que Jesús lleno de gozo dijo, yo te alabo Padre, etc., esa frase tan conciente, lleno de gozo. Y calculo que Jesús más de una vez se habrá reído de alguna tontera, algún chiste de los apóstoles, o de algún episodio absurdo, ridículo. Bueno, cuenta otros sentimientos, sobre todo de la tristeza de Jesús, varias veces. Lloró, se acuerdan por Lázaro, su amigo. Es otro sentimiento de Jesús, otra pasión. Y lloró por Jerusalén, su tierra, lloró por su tierra, por su patria. Es impresionante este llanto al final de su vida. Demostró tristeza profundísima cuando el huerto dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Bueno, y acá muestra otra pasión, muchas veces llamado sentimientos, no es lo más correcto, sentimiento, sino el, el nombre más correcto sería pasiones. El ser humano tiene pasiones, que son como los movimientos interiores de la sensibilidad, que están puestos por Dios en la naturaleza humana. Gozo, amor, tristeza, eh, esperanza, desesperación, ira audacia, son once las pasiones. Ya los antes de Cristo, cientos de años ya estaban clasificadas, ordenadas, estudiadas por los más inteligentes en, el, en la tradición cultural griega y romana. Muy interesante, ojalá, la psicología de hoy estudiara esto, estas genialidades ya este, descubiertas antes de Cristo. En la Escritura aparecen de nuevo, bueno, vamos a una pasión que se llama es la ira, ¿eh? y otra pasión se llama la tristeza. Son movimientos de la sensibilidad, no son buenos ni malos, depende qué es lo que los motiva, o depende qué hay en la inteligencia y en la voluntad antes de que nazcan estas pasiones. ¿eh? Yo me puedo enojar porque un referee cobró mal un penal, y puedo armar un lío bárbaro por eso, la ira, Tristeza e ira es una desproporción. ¿eh? Capaz que es injusto, sí, pero no vale la pena. ¿eh? Entonces, uno puede errar, digo enojándose poco, entristeciéndose poco o nada, por nada, o entristeciéndose y enojándose mal o por cosas que no corresponden. Hay personas que solamente se enojan cuando los tocan a su yo, su honor, sus, este, por así decir, su... Su amor propio. Y eso es una muy mala señal. Vamos a ambientar un poquito el enojo de Jesús. Porque Jesús empezó predicando, ¿se acuerdan? Después del bautismo, en la zona de Jerusalén. Le fue mal. Es más, lo metieron preso el bautista y él era el candidato que seguía. Bueno, entonces se fue a predicar, Lo rechazaron. Se fue a predicar en el interior. Después de las bodas de Caná viene a la Pascua como buen judío, visitaba al menos tres veces al año, el templo de Jerusalén. Acá en la Pascua, recuerden, y esto es muy importante, de 10.000 habitantes que tenía Jerusalén, llegaba casi al millón. Así que imagínense, había muchísimo público. Esto interesa, por el gesto de Jesús, fue muy público. O sea, no pretendió ocultarlo. ¿Por qué se enoja Jesús? Porque la tristeza es como lo que precede a la ira, ¿no? La ira eh, no es un pecado, depende por qué nos enojamos. Y la ira es una fuerza, como todas las pasiones. La tristeza es una fuerza, el amor es una fuerza, el odio es una fuerza. Son pasiones, no son buenas ni malas. Depende qué amo, qué odio, qué me entristece. ¿eh? Bueno, Jesús... Iba a la Pascua todos los años, obviamente. Esta es su primera Pascua, después de comenzó, en, eh, se presentó en público, en vida pública. Y ocurre este episodio. Realmente es muy impactante este episodio. ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que lo enojó Jesús? Acá dice que en el templo habían bueyes, ovejas, etcétera. Y todo. No vayan a pensar que los animales estaban adentro de la iglesia, como acá lo que se llamaba templo de Jerusalén, eran distintos sectores. Había un sector que se llamaba el Santa Santorum, que equivale al Sagrario Nuestro. Había otro lugar, el Santa, que significa equivale al Presbiterio Nuestro. Distintos grados de eh, presencia de la divinidad, distintos grados de santidad del lugar, distintos grados a donde podían acceder o el sumo sacerdote o los sacerdotes según las jerarquías. Después había otro sector donde podrían entrar todos, hombres y mujeres, y otros sectores donde podían ir pagados. El último sector, el más grande, tenía 400 metros por 600 metros, era una esplanada, una plaza, pero era parte del templo. Bueno, los judíos ofrecían sacrificio de animales, ¿se acuerdan del Cordero Pascual? En la Pascua sacrificarían mil animales por día, entonces había lugar donde se sacrificaba con toda la infraestructura que significa, ¿no? De agua, de lavados, etc. Sacrificaban bueyes. Pero, sobre todo, como venían judíos de todo el mundo, ya que la mitad del pueblo de Israel o más vivía en países lejanos, de mil o más kilómetros, y venían a la Pascua, traían moneda de su país. Si querían sacrificar un cordero, no van a traer un cordero mil kilómetros. Lo compraban acá, en Israel. Traían moneda de su tierra, pero en Israel, para pagar el impuesto o para pagar una limosna, no podían usar moneda extranjera. Tenía que ser moneda de Israel, porque tenía, no tenía que tener signos de caras, de figuras, de rostros de ningún otro rey, emperador o lo que sea. Era un sacrilegio, una profanación. Entonces, prestaban un servicio, los que vendían palomas, corderos, bueyes o cambistas. ¿Por qué se enoja a Jesús? Si en un servicio. Bien, probablemente dos cosas. Acá él menciona una. Habéis hecho de la casa de mi padre todo esto que se llamaba templo, casa de comercio. O sea, el interés comercial, lo cual significaba también eh, eh, hacer negocios sucios, porque imagínense. No es como ahora que tenemos en internet saber cuánto, por, cuánto vale el dólar blue, el dólar solidario, el euro, y entonces uno sabe, te pago tanto. Ahí era arreglar caso por caso. Se prestaba todos los abusos imaginables. Al, el comercio se presta a esas avivadas. En la Argentina estamos acostumbrados, cada vez que hay inflación, eh, comerciante tiene la tentación de avivarse, ¿no? Hay que andar preguntando por todos lados. Bueno... Acá algo parecido. Una persona venía de Persia, otro venía de España, otro venía de Cartago, de África. ¿Cómo sabía el cambio? Lo que le decían ahí, más o menos. Bien, lo que ciertamente pasaba era que el interés comercial era lo que primaba con el consentimiento y la aprobación y probablemente la el acuerdo hasta económico de la clase dirigente de Israel, los que después lo condenan a Cristo, los que se escandalizan de Jesús, no se escandalizaban de eso, probablemente eran cómplices, ¿cierto? ellos administraban todo el templo, así que era obvio, esto les pegó a ellos, no solamente a los comerciantes. Entonces, por un lado, el, 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 el interés comercial y, por así decir las trampas que habrían ¿eh? los las estafas que harían los que venían de lejos, sobre todo. Y en segundo lugar, probablemente el lugar donde se habían ubicado con los animales, se habían aproximado demasiado a la zona más sagrada, con lo cual era como una profanación. Y Cristo dice la razón. Tenemos una frase de él. Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Es impresionante el gesto de él dice, los echó, hizo un látigo y los echó a todos del templo el látigo para quién era, para los animales o para las personas también capaz que para todos, eh, ligar junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas, tiró todo el suelo imagínense cómo se habrán puesto derribó sus mesas y a los vendedores de palomas dice, váyanse de acá bueno, acá está la razón, en la casa de mi padre, hay que respetarla. Acá está, da Cristo el motivo. No es que me enojé porque soy un histérico, soy un soy un idiota. ¿sí? Si no tengo una razón muy alta, acá la razón va delante de la pasión, que es lo que corresponde, ¿no? Y les doy la razón, han hecho una casa de comercio. En la otra expulsión del templo dice, esto es una cueva de ladrones, es más duro todavía. Se ve que no habían aprendido, habían hecho lo mismo. Y el gran negocio lo hacían en Pascua, que venían camadas y tandas y tandas de personas. Bueno, acá está bien claro el motivo de Jesús. Era muy sensato, lógico, súper razonable. Pero acá detengámonos un instante en este cuadro impresionante, hermoso para mí, de la personalidad de Cristo. Él no venía con los doce apóstoles, todavía no los tenía ¿eh? la primera pascua recién arrancaba tenía seguidores, discípulos todavía no había elegido a los doce o sea, acá Cristo se enfrenta solo, ¿frente a quién? a una multitud estaba desafiando a todo el Sanedrín que era la autoridad que después lo condena a él tenía 70 miembros a la policía del templo había una policía del templo habían custodios había administ... toda la clase sacerdotal que... que era la que hacía los sacrificios eran cientos de personas Jesús se enfrenta solo a todos y apenas se animan a decirle una frasecita. ¿Qué signo das para sobrar así? Me impresiona y me, 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 me entusiasma, me fascina la personalidad, la, la varonilidad, la virilidad de Jesús, el coraje de Jesús. Él solo enfrenta a todos. Lo que tiene que haber sido este episodio, ¿no? Los gestos de Jesús están descritos no tenemos el tono de voz, tal vez ha dicho más frases que esta, pero esta quedó registrada como la central, la mirada de Cristo, todo, todo el conjunto, toda la expresión corporal, digamos, de Jesús. Lástima no tenemos la afirmación, pero me encanta este cuadro de virilidad, de fuerza, de, de, de personalidad para defender las cosas de Dios. Y qué lección para nosotros que tan fácilmente nos achicamos ante el mundo, ante los demás, ante una crítica, ante una burla, y nos achicamos. ¿Se acuerdan lo que pasó con San Pedro años después? En la pasión. Se achicó el valiente Pedro. Vos sos uno del grupo de Jesús. No, no tengo nada que ver, lo niega tres veces. Qué contraste, ¿no? Y qué ejemplo hermoso el de Cristo, el de saber jugar hasta la vida. ...por los derechos de Dios. Hoy esto es incomprensible. Una vez escuché esta frase... ...Padre, hablando de las cruzadas... ...parece mentira que en nombre de la religión... ...se haga una guerra. Las cruzadas fue una guerra religiosa... ...no económica, religiosa. Voluntarios iban a recuperar el Santo Sepulcro... ...y toda la tierra de Jesús... ...que había sido ocupada por los musulmanes... ...y secuestraban despojaban y secuestraban y asesinaban o hacían esclavos o pasaban a los harem los que cautivaban, los peregrinos. Entonces dijeron, no vamos a permitir esto, vamos a organizar una cruzada, una guerra, ¿sí? Año 1100, qué barbaridad. ¿En nombre de la religión una guerra? Sí, es la única razón, o mejor dicho, es la primera y principal razón por la cual hay que hacer una guerra. Hacer guerras por cuestiones económicas, de hegemonías territoriales, de, 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 de para mantener la hegemonía mundial, un país que, que invade otros, etcétera, Esas son las guerras modernas. La primera y segunda guerra mundial es eso. Ambiciones personales, territoriales, de partidos, de ideologías, de grupos. No vale la pena hacer una guerra por eso. Vale la pena hacer una guerra por Dios. Pero como La religión, sí, sí lo que hizo Cristo es una pequeña guerra si se hubieran enfrentado no sé si se hubiera armado ahí no se le animaron bueno tenemos aquí muy claro lo, lo que pasó con Jesús ¿no? yo decía que hay gente porque tenemos que tomar el ejemplo hay gente que se enoja de menos y otra de más vamos a tomar un poquito el ejemplo de Jesús yo decía que se enoja de más ¿Recuerdan, ¿Recuerdan ustedes el famoso viejo, el viejo Vizcacha, el Martín Fierro? Que cuenta el hijo de Martín Fierro, dice, me llevó con su un viejo, bueno, el viejo era un delincuente, ¿no? Dice, de joven había sido casado, pero yo le desconfío. Y decía un amigo mío que de arrebatado y malo, mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío. Por un mate frío no vale la pena matar a la mujer. ¿eh? Bueno, pero por Dios vale la pena matar, morir o matar, o defender las cosas de Dios. ¿no? Hay gente que se enoja por tonteras, de más, por cualquier cosa, y en su enojo hace cualquier cosa. He escuchado muchos relatos, sobre todo de mujeres, de sus esposos enfadados, que patean, le rompen todo, las plantas, la, el, el placar, le tiran la ropa, rompen los platos... Eso es una locura. Esto no lo quiso Jesús. Fue muy sensato y razonable. Súper razonable y súper sensato lo que hizo Jesús, ¿no? Bueno, eh, yo decía que hay que saber enojarse, saber entristecerse. El que no se entristece ni se enoja por nada no ama nada. Porque el amor es lo primero que... la primer pasión que se despierta en el alma. Es ¿eh? la que engendra a las demás si es el amor a uno se desacomoda todo si es el amor a Dios el amor al prójimo el amor a la patria los amores rectos despiertan sentimientos y pasiones buenas nobles justas ¿eh? la ira es una cosa que ha puesto Dios en el alma para establecer la justicia es una fuerza del alma la ira para establecer la justicia que es lo que hizo Jesús es una fuerza para restablecer el orden no para mostrar, esto no me gusta, simplemente. Eso es la esencia de la ira buena, ¿eh? la ira santa, como se llama, a la de Cristo o a la de los santos, que han habido tantísimos casos. ¿no? Bueno, ¿qué me debe enojar? Digo, y pongo ejemplos por si no he sido suficientemente claro, uno dice, me entristece a la patria, de tantas cosas, tantas cosas, pero también me enoja lo que está pasando en mi patria. Tantas cosas, uno ya casi ni quiere escuchar la radio, pero la semana pasada se aprobó una ley por la cual se pueden radicar en la Argentina delincuentes internacionales, que antes estaba prohibido. Delincuentes internacionales, traficantes de drogas sobre todo, traficantes de blancas, traficantes de niños, traficantes de órganos, Aprobó nuestros legisladores aprobaron esa ley que antes estaba vedado, estaba prohibido eso en la Argentina no se podía ahora sí, o sea la Argentina es un aguantadero la Argentina después viene nos asombramos porque habrá tanta inseguridad en las calles esto es un suicidio, es una cosa monstruosa ¿eh? por decir una hace poco, no sé si ya está funcionando pero para sacar el carnet de conductor va a haber que aprobar un curso de ideología de género me explican ustedes qué hay, relación hay entre conducir un vehículo con, eh, con prudencia con sentido común a la ideología de género nada que ver presionan, la meten por todos lados ¿se dan cuenta que esto es una locura? Si esto no nos entristece y no nos enoja, es un test para el alma, preocúpense. ¿Qué puedo hacer? Cada uno verá. Me entristecen y me enojan cosas de la Iglesia incluso. De la Iglesia, sí, el otro día me bah, Ya lo sabemos, hace mucho, en Alemania se está gestando un sisma. Y sigue adelante, no pasa nada. ¿Qué es un sisma? Y una separación de la Iglesia... ...un sector grande... ...van a fabricar otra iglesia... ...no es la de Jesucristo... ...ya acaban de nombrar... ...la, la semana pasada... ...la primera párroca... ...una párroca... ...que no es sacerdote... ...no puede ser sacerdote... ...están presionando... ...para que ordene mujeres... ...bueno... ...se ha nombrado... ...una primera párroca... ...obviamente le dan otro título... ...pero va a ser quien... ...el sacerdote va a ser un empleado... ...al servicio de esta mujer... ...no sé si es talentosa... ...no, no me interesa... Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la Iglesia Católica. Eso va contra toda la tradición cristiana. Bueno, sigue adelante. Peor, hay una diócesis del presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, donde ya es costumbre, y ahora él lo confirma con un decreto, que se va a dar la comunión a gente no católica, de otras religiones, que se acerquen a comunicar. Eso se llama sacrilegio, desde hace dos mil años. Y va a seguir llamándose así. O sea, el obispo, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, legitima el sacrilegio. Esto es gravísimo. No podemos decir, ah, una noticia más. Pasó un accidente, ganó no sé quién, el Milan, el, el Barça. No es un gol del Barça esto, ¿entiendes? Esto no es, no es un resultado de un partido de fútbol. Estas son cosas... Después nos preguntamos, ¿por qué anda mal el mundo? ¿Dios nos ha abandonado? ¿Eh? Sí, cuando el mal prospera, nadie lo para, hay muchos responsables, no solamente los que lo inician, sino también los que lo toleran, los que no dicen nada, los que no hacen nada, los que lo legitiman, los que le dicen, bueno, no es para tanto. Nos tiene que entristecer y enojar, anoche estaba viendo la vendimia en Mendoza, no solamente la famosa vendimia gay, el rey gay es más importante que el otro, es una, es una ofensa, es un desafío a Dios, es un insulto a Dios esto. No es una cuestión de opiniones, hiere la opinión de algunos argentinos. Esa frase, no, no ese es el tema, no me interesa que hieran mi opinión, me preocupa que hieran a Dios, las cosas de mi padre. Bueno, la bendición, este, no sé qué pasó con los gays, capaz que uno de los... Pasaron a bendecir budistas, eh, musulmanes, pasaron como 15 yo no sé cuánto, acá hay 15 religiones. No me interesa, podría alegar estadística, el 85% son católicos, apostólicos, romanos en la Argentina. Pero el obispo era uno de los tantos. Y apareció hasta una india que hacía un rito que no existió nunca, porque los indios no tenían ningún rito religioso de eso. Pero hacen cualquier cosa total, para los turistas, para los tontos. Estos son, miren, Esto es como una blasfemia. Es poner a Jesús al lado de todos los ídolos. Lean las cartas de San Pablo a ver qué opina. Esto es grave. Y nos acostumbramos. Todas las religiones son iguales. Claro, qué lindo, nos unimos todas las religiones. Es lo mismo Cristo y Satanás, la frase de San Pablo. Es lo mismo Cristo y Satanás, no podemos unir una cosa con la otra. No digo que sea, entiéndanme bien, no digo que los otros pobres... Pastores, dirigentes, etcétera, sacerdotes, sacerdotisas, fueran diablos. Pero no es la religión de Cristo, y Cristo vino a justamente a erradicar todas las demás religiones, porque vino Dios, vino a decir: desde ahora quedan sustituidos todos los cultos, y queda esto. Bueno, ahora hemos vuelto atrás y corregido a Jesucristo. ¿Nos entristece y nos enoja eso? Ojalá. Bueno, pongámonos del otro lado entonces. No solamente ese cuadro hermoso de ver a Cristo y uno dice me siento orgulloso de seguir a Jesús. ¿Eh? Me da orgullo porque yo soy de Cristo, es mi equipo. Tenemos la misma camiseta, ¿no? Bueno, me pongo la camiseta de Cristo. Pero ahora veámoslo a Cristo y pongámonos del otro lado. Si yo era uno de los cambistas, ¿cómo me enfrentaba a Jesús? Y sí, de alguna manera, cuando uno no obra como debe obrar, está en ese lugar. Y les voy a poner un ejemplo que les va a extrañar. Santa Teresa de Jesús, una vez se enfrentó a Jesús. Ella era ya religiosa, monja, era una santita, ni pecados mortales tenía. Pero tenía un defectito, que era muy curiosa y charlatana. Entonces, en vez de dedicarse más a la oración, se hacía muchas sociales, digamos en términos modernos. Es el pecado gravísimo de ella. Terrible, imagínense, que queda para nosotros. Y dice que tuvo una visión, y, eh, ella tuvo muchas manifestaciones extraordinarias, lo cuenta en su vida, dice, se me representó Cristo con mucho rigor. Una palabra antigua española, o sea, me miró fiero, dicho en castellano. Se me presentó Cristo con mucho rigor. Y dice que no se olvidó más ...se corrigió y nunca más en su vida... ...bueno, emprendió todo un camino de santidad... ...que ya sabemos dónde terminó... ...se me presentó Cristo con mucho rigor... ...por una cosita que no era tanto... ...miremoslo a Cristo al revés... ...desde el lado de los cambistas... ...de alguna manera... ...si nosotros no nos entusiasmamos... ...no nos entristecemos por el mal... ...y nos irritamos para establecer la justicia... ...para con Dios, para defender las cosas de mi Padre como Jesús dijo, recuerdan los 12 años se quedó en el templo. ¿Qué haces aquí? le dijo María. Debo ocuparme de las cosas de mi padre. Les estaba enseñando a los 12 años a los maestros de Israel. Ahora, de otra manera, hizo lo mismo. Se ocupó de las cosas de su padre. Ojalá entendamos lo que significa esto en cada uno de nosotros, es distinto. Cada uno está en lugares distintos, pero todos podemos y debemos de distintas maneras, ocuparnos de las cosas de nuestro Padre.